Dragi prieteni, bine ați revenit la Sporty Talks. Acest podcast este susținut de Mastercard. În episodul de astăzi vorbesc cu o persoană care știe fiecare colțișor din sport. Este cercetător științific grad 3 și este director al Institutului Național de Cercetare pentru Sport. Vorbim despre investițiile în sport, despre felul în care se face cercetarea în sport în România, despre cum ajută acest lucru loturile olimpice, loturile naționale, sportivii, cluburile, despre cât de mult mai este până departe sau cum avem acces la ziarul de mâine. Doamnelor și domnilor, domnul Radu Bidiugan. Salut, Raudu! Bine ai venit la Sporty Talks! Mă bucur să te am alături în acest episod și mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație, Virgil, și eu mă bucur să mă găsesc la podcastul tău și să-i dăm drum. Spuneam, spuneam că Sporty Talks e locul în care desfacem așa sportul, îl facem bucățele, încercăm să-l montăm la loc cu oameni care au ceva de spus, cu oameni care au trăit, au învățat, au fost alături de sport pentru o perioadă destul de lungă și urmă să-l montăm la loc să vedem dacă ne mai, ne mai iese la fel sau ne rămân piese de rezervă. Și în, în discuția cu tine, tu, voi asta faceți, demontați sportul, dar pe niște criterii exacte, pe niște metrici, nu știu, concreți. Date obiective, să le spunem. Deci date, date obiective. obiective. Exact. Super, sună foarte bine. Spune-mi, în primul rând, Radu Bidigugan, cum a ajuns să, să facă ce face astăzi? Cum? Mai mult dintr-o întâmplare, o serie întreagă de evenimente. Primul dintre evenimente, care de fapt e cel care m-a adus în București, a fost decizia de a veni în învățământ aici, în București. Întrucât am profesat și în, la nivel de liceu pentru doi ani de zile. Decizia, de ce spun, inițial dorința mea era să mă întorc acasă, în zona mea, la Năsăut, și să fiu acolo profesor. Fiind totuși catedre, cum să zic, era o catedră pe trei sate. Sate de care nici eu nu auzisem și eram de acolo, din zonă. Și a fost o decizie de ultim moment să vin la București, unde parte din colegi rămăseseră în București. Și asta, dacă e să spun așa, a fost primul pas care m-a adus în București, după ce am terminat uh, anexul. Ulterior, o altă decizie a fost de a renunța la o zonă tot din sport unde am muncit uh, anterior și, nu știu dacă să spun întâmplător sau nu, am ajuns la institut. Deci asta se întâmpla în 2003, pe 15 octombrie. Și ai rămas la institut. Și am rămas la institut, deși trebuie să recunosc că de multe ori am avut, am fost tentat să plec. Da, încă sunt tot aici. Povestește-ne puțin, povestește-ne puțin de ce înseamnă institutul. Institutul? Fu, în câteva cuvinte e greu. În câteva cuvinte este greu de definit ce înseamnă institutul, pentru că sunt multe direcții pe care acționează. Însă dacă ar fi să mă, să mă rezum la obiectivul principal, acela ar fi de a, de, a, de, a, cum să spun, de a sprijini în primul rând sportul de performanță. Obiectivele institutului nu se limitează totuși la sportul de performanță. Joacă totuși și a jucat un rol important în ceea ce a însemnat zona de, de sport, zona de educație fizică, în ultima perioadă, inclusiv în zona de awareness, vis-a-vis de ceea ce înseamnă partea de sport pentru sănătate, sport ca și componentă socială. Deci, destul de mult. Da, e, e un subiect care mie îmi place foarte mult, partea asta în care lumea ar trebui să vadă în spatele unui ecran de televizor al unor sportivi care aleargă și bă, o parte de entertainment, pur și simplu, sau, știu eu, un hobby al sportului și cât de important este sportul în viața noastră. 
Suntem puțin în urmă în partea asta, nu? La nivel de, de percepție al sportului și la nivel de, de, nu știu, de cei care hotărăsc ce, cât de mare importanță dau legislativ sportului. Din păcate, cum îmi place mie să spun, suntem atât cât înțelegem. Iar aici, când spun lucrul ăsta, mă refer la faptul că sportul, într-adevăr, are o componentă foarte mare în societate. Iar pentru societate, aici m-aș referi la faptul că sportul te formează ca om, ca individ. Îți oferă niște abilități prin intermediul disciplinelor sportive pe care le poți practica, pe care le regăsești ulterior în viața cotidiană. Sunt convins că și tu, la fel ca și mine și la fel ca și alte persoane, în momentul în care vezi un... sau nu-l vezi, interacționezi cu un, cu un fost practicant al unei discipline sportive, regăsești în caracterul lui, în modul de a acționa, de a comunica cu tine, particularități pe care și le-a dezvoltat practic în sportul. E... Beneficiul pe care poate să-l aducă sportul, de multe ori mie îmi place să spun că ajută la formarea unei societăți, a unei nații. Acum, faptul că cei care sunt poate la conducere înțeleg mai mult sau mai puțin rolul sportului, poate se datorează și faptului că partea de media de care spuneai de, de entertainment promovează în mod aproape exclusiv ideea de sport de performanță. Și atunci toată lumea se uită la, la, la sport de performanță, la medalii. Prea puțin se uită la ceea ce înseamnă, nu știu, grija unui părinte să construiască la construcția propriului copil vis-a-vis -vis de ce va fi el peste 20 de ani. Sunt, sunt total de acord și mă, mă gândesc că lumea nu-și dă seama cât de aplicat este sportul în, în partea de educație. Așa cum spuneai, oamenii cu care vorbesc și oameni care au trăit în sport, vezi imediat cum reușesc să traducă acele atribute, acele trăsături de caracter pe care ți le șlefuiește sportul sau chiar ți le, ți le uh, introduce. Le în, în, exact. Da, le dobândești din, din treaba asta. Și uh, cât de mult înseamnă lucrul ăsta ca alianță social, uh, pe de-o parte, dar și ca... Uh, o, o dorință de, de a forma tânărul de mâine sau adultul de mâine sau oricine angajat uh, prin aceste competențe și aceste uh, trăsături de caracter. Voi, voi ar trebui să fiți cei inovativi, cei care efectiv văd date în sensul ăsta. Cum, cum, uh, cum duceți această idee mai departe? Cum arătați lumii că da, este mai mult decât atât? Aici, din păcate, avem o problemă. Singura zonă care, ca să spun așa, aduce ceva informații este partea de program biomotric. Însă și acolo zona este oarecum limitată pentru că nu are, ca să, nu are o, o, o punere, ca să spun, în evidență a acestor componente. De ce? Pentru că, din păcate, la noi, cum spuneam recent, partea de cercetare nu prea există. Dacă am avea cercetarea care să poată să pună în evidență cu date concrete, lucrurile sunt convins că asta altfel. Pe partea de program de biomotric, din păcate, avem doar informații de natură antropometrică și respectiv legat de calități motrice, de abilități motrice. Astea nu vin să vorbească despre modul în care se formează un individ pentru societate. Nu vin să vorbească despre cultura pe care o are un individ în momentul în care, să zic, termină uh, liceul și ar trebui să aibă o anumită educație în sensul ăsta și un, o anumită obișnuință de a practica uh, activități fizice, sport sau ce îi place lui. Unde, unde stăm cu cercetarea la nivel, hai să zicem, la nivel global, așa, în sport? Pentru că auzim de multe ori, știi, am, am auzit de multe ori că sunt, există bani în sport, doar că lumea vede un buget al unei echipe sau un buget al, cine știe, global al țării care ți se pare mare. Dar pentru cercetare e minuscul. Adică eu nu cred că suntem la un nivel la care să spunem că avem bani în cercetare în sport. Păi lucrurile sunt foarte discutabile. În sensul că partea de cercetare în sport oficial, la nivel de, să zic, național, 
nu prea există, în sensul în care nu este, nu este în programul național de cercetare-dezvoltare. Și, într-un fel, este normal să nu fie, pentru că programul național de cercetare-dezvoltare adresează domenii fundamentale. Sportul, fiind un domeniu interdisciplinar, este introdus alături de sănătate. În momentul în care ai vrea să te duci să obții o linie, să te duci cu o idee de cercetare uh, într-un astfel de program național, evident că va trebui să concurezi cu spitale sau cu cercetarea din zona de sănătate, unde, pro, unde problemele clar sunt mult mai grave. Deci șansele ca să poți obții o finanțare în zona respectivă este destul de redusă. Noi, la nivelul institutului, avem, ca să spun așa, programe de cercetare care se desfășoară in-house, în casă. Dacă, de exemplu, ca să exemplific, pe partea de colaborare cu federațiile sportive naționale la nivel de sport de performanță, un antrenor de lot vine și ridică problematica obiectivizării, că tot îți plăcea termenul, ideea de a putea măsura sau de a evalua ceva, suntem puși în situația de a găsi soluții. De multe ori soluțiile s-ar putea să existe dacă nu trebuie să le construim. Ori toată munca din spate, de la gândirea unei soluții care să poată să realizeze măsurătorile, obținerea de date, ce date obții, cum se procesează, astfel încât să ajungi la niște date care să fie într-un sistem internațional de măsură, să poată să fie înțelese, după care ce reprezintă datele respective și modul în care poți să folosești datele pentru a veni în sprijinul antrenorului și de a putea modifica partea de program de pregătire pe care o are. Deci asta ar fi un exemplu de cercetare pe care o derulăm în interior. La fel, acum, dat, dat fiind contextul legat de pandemie, am derulat cercetare vis-a-vis -vis de ceea ce a însemnat efectele pandemiei în zona de sport. Cercetare pe care am axat-o pe trei direcții, respectiv ce a însemnat sportul de masă, deci practicanții de sport, o altă categorie, sportul de performanță și o a treia categorie, ceea ce a însemnat impactul epidemiei de COVID la nivelul cluburilor, cluburilor sportive. De fapt, n-aș limita cluburi sportive, ci m-aș referi la organizațiile care au preocupări legate de sport. Deci asta este un alt exemplu de cercetare. Acum, lăsând institutul pentru moment, există partea de cercetare care se derulează în cadrul tezelor de doctorat. Cred că mai există diverse cercetări care vin pe linii de finanțare europene și sunt bucățele, de fapt, din cadrul unor finanțări mai mari. Deci s-ar putea să existe și așa ceva. Însă, ce ne lipsește nouă? Ne lipsește o abordare unitară care să aibă un punct de plecare și un punct de finalitate, adică să se știe clar ce se dorește cu cercetarea și mai mult de atât să se înțeleagă care este rolul cercetării, cu ce te ajută cercetarea, care este de fapt output-ul, ce se întâmplă cu datele care se obțin, care este follow-up-ul. Adică toate lucrurile astea trebuie așezate de o manieră unitară ceea ce, din păcate, nu, nu avem. Deci, dacă ne referim la care este nivelul cercetării actualmente în sport în România, este unul redus spre inexistent sau nu inexistent, că nu este totuși inexistent, să spunem disipat. Nu este un efort comun care să ducă la un rezultat utilizabil mult mai eficient. Hai să vorbim, să vorbim concret, că mi-a plăcut ce, ce ai spus și sunt, sunt foarte curios, mai ales pe această cercetare pe care ați făcut-o în perioada asta, care este una uh, cu diferite nuanțe de roșu în sport, uh, de, la, de la participarea copiilor până la sportul de masă, de performanță sau orice tip de, de sport, pentru că na, uh, intervine partea medicală. Cum, cum ați văzut bucățica asta? psihologic, comportamental, ce, ce ne așteptăm? Modul în care a fost orientată partea asta de cercetare, ce ne-a interesat în primul rând pe zona de sport de masă este dacă s-a continuat acasă practicarea activităților fizice, de o formă sau de alta. Asta a fost zona respectivă. Zona sportului de performanță ne-a interesat 
cum s-a adaptat sportul de performanță la ceea ce a însemnat, ceea ce a însemnat de fapt, limitări, ce au însemnat limitările aduse de către pandemie. Adică s-au continuat antrenamente acasă la nivel de sport de performanță, a existat suport online din partea antrenorilor, s-au realizat diferite monitorizări, cu alte cuvinte, sportivii au fost instruiți să-și monitorizeze activitatea fizică pe care au desfășurat-o acasă, cum au perceput din punct de vedere psihologic, dacă au utilizat diferite soluții, de exemplu, aparate pentru măsurarea acidului lactic sau o, o soluție pentru măsurarea frecvenței cardiace. Deci ne-au interesat aspecte să vedem cât de bine s-au mulat suportul și, de fapt, nu s-a mulat, cât de bine s-a adaptat mai degrabă partea de sport de performanță. Pe partea legată de cluburi, ne-a interesat cum a fost afectată activitatea cluburilor în sensul în care dacă au fost pierderi mari, dacă patronii sau nici n-aș spune patronii, cei care dețin astfel de organizații cu, cu implicații în sport ar dori să nu mai activeze în sport cât consideră că ar fi necesar ca să-și revină după pandemie. Deci o serie întreagă de, de, de problematici pe care le-am considerat utile, astfel încât să putem să avem o imagine cât mai în același timp detaliată dar în, în, și să fie cât se poate de, de coincisă. Și uh, aplicabilitatea acestor rezultate se, se duc mai departe și zic ok, au continuat sportivii de, înaltă, de performanță sau sportivii de masă, că sunt filmul face basket. Și mă uitam că la începutul stării de urgență stătea în fața laptopului și făcea genunchi la piept. Adică mi s-a părut așa, din alt film, știi? Da, 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 da. da. Din, din altă situație în care îl vezi pe copil că face ora de basket pe Zoom. Uh, și, a, și vezi lucrurile astea și găsești că uh, fac. Uh, dezvolți niște, dezvolți niște uh, programe în sensul ăsta, adică ce, ce găsiți voi se duce mai departe și zice ok, e nevoie, e nevoie de antrenor să aibă de o vocație specială, de o, o metodă specială de, de uh, antrenament. Cum se duce acest rezultat mai departe? Rezultatul, în primul rând, se duce spre zona de metodologie, în sensul în care acolo, de exemplu, pe zona de sport de performanță, se poate constata dacă este suficient, nu este suficient. Una dintre problematicile cea, cele mai importante pe care le-am le constatat, efectele, evident, era de așteptat, au fost pe zona de motivație a sportivilor. Cu alte cuvinte, Constatând lucrul respectiv, chiar dacă l-am bănuit, de data asta îl avem, ca să spun așa, obiectivizat, presupune discuții cu loturile, cu psihologii de la loturi, astfel încât partea lor să se poată armoniza mult mai bine și intervențiile pe care le realizează să fie mai eficiente, mai orientate. Este delicat pentru că partea asta de motivație în sine a unui sportiv este totuși o problemă destul de complexă. Vorbeam, vorbeam cu un prieten, cu Tudor Costescu, antrenorul naționalei de, de basket masculin, care îmi spunea că trece printr-una dintre cele mai grele perioade de antrenament pentru el să nu poată fi tot timpul alături de sportiv, să-i motiveze, să, fie, să, să, să poată să-i unească, să, să poată să formeze echipa, pentru că stau în niște bule, Uh, au au un contact limitat. Uh, dacă mai au și un, un sportiv uh, testat pozitiv, trebuie să intre în carantină, să stea separat și se trezesc pe teren că trebuie să performeze. Să fie și, o echipă. Da, exact. să fie o echipă, că nu, nu contează numai, numai partea tehnică sau tactică. Tehnică, tactică, da. Uh, și zicea că e una dintre cele mai grele perioade pentru ei să facă asta. Uh, ok, și te rog că voi să zici ceva. Deci, într-adevăr, partea de sport, în special pe zona sporturilor de echipă, interacțiunea dintre jucători ca să formeze o echipă este clar un element cheie 
care face diferența în momentul în care ești în competiție. Deci, pe zona asta e clar, impactul este aproape maxim. Și e deja, deja un an de zile și e un impact care la copiii se resimte. Vedem că pierdem destul de mulți copii, mai ales din partea de inițiere. Știu prieteni care spun că au pierdut 70% din copii. Da, 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 așa este. Asta este o altă problemă, partea de inițiere. Sper totuși, sper să, ca în momentul în care măsurile care sunt luate în perioada asta se vor relaxa, acești copii să revină la sport. Cel puțin, ca și părinte, fiul meu deja este din nou la sport, la judo, la not cât pot merg cu el la schi, prefer să fac cât mai multe discipline sportive, să practice. Ideea este că părinții se vor îndrepta din nou către sport. Impactul nu este încă măsurat. S-ar putea să reușim să-l măsurăm și mă aștept la un impact negativ, deci în sens negativ, foarte puternic pe ceea ce înseamnă zona de obezitate. Deci la copii. Iar soluția este partea de practicare a activităților fizice, a sportului, clar. Deci fără doar și poate. Spuneai că suntem la oaltă cu sănătatea și știu că era un, un raport de la ONU, dacă nu mă înșel, în care spuneau că pentru fiecare dolar investit în sport se economisează 3,2 din sănătate. Și spuneai că prioritățile sunt mult mai mult reactive în sensul în care, ok, sunt niște priorități spre sănătate, spre oameni care acum au probleme, probleme mari și nu mă refer numai la virus, numai la COVID, la SARS-CoV-2, dar mă refer în general la obezitate, la probleme cardiace. Dar sportul a arătat că previne o mare parte din aceste lucruri. Deci... Lucrăm astăzi pentru în 2 ani, în 5 ani, în 10 ani, în 15 ani. Adică nu este, nu este numai reactivitatea asta de moment în care probabil de asta și bă, unii din conducere o dau mai încolo, lasă că vedem noi atunci. Da, deci aici ai dreptate. Într-adevăr, se știe. Un dolar investit în sport reprezintă 3 dolari sau nu mai știu cât economisiți în zona de sănătate. Așa este. Clar, așa este. Însă, din păcate, impactul pe care spunem ca și comparație vis-a-vis -vis de cât se investește în sport, cât se economisește în sănătate, este un impact care este totuși gradual. Pentru primii ani s-ar putea să nu se vadă un efect. Asta însemnând poate 5 ani, 7 ani, iar efectul s-ar putea să-l vezi mai pronunțat sau mai palpabil, ca să spun așa, undeva de la 10 ani încolo. În momentul în care se formează acea cultură legată de sport, de acea cultură legată de un mod de viață sănătos, ori nefiind ceva, cum să spun, palpabil astăzi, mâine, poi mâine, există o reticență. Însă, în același timp, ideea de un, un dolar investit în sport și cât se economisește pe zona de sănătate, reprezintă totuși un, o, o idee, un concept. Un concept pe care dacă ar fi să încerci să-l atingi, să-l pui în practică, ai avea totuși nevoie de o abordare, adică ai avea nevoie de mult mai multe acțiuni. Că așa este, la o primă vedere, sună foarte bine. Dar dacă vrei să ajungi acolo, trebuie să te gândești și să începi să construiești. Ori ca să construiești, trebuie să intervii cu mai multe instrumente și să ai o acțiune coerentă în într-un sens clar definit. Vorbeam și mai, mai stăm un pic în partea asta de soft skills, de, de partea sportului, de comportamental, așa. Vorbim de sănătate, dar hai să vorbim puțin și de educație. Știu și erau niște statistici cum că copiii angrenați în proiecte de sport coerente și vorbesc de afară, nu de la noi, că noi nu avem atât de multe proiecte coerente pentru că cumva nu prea te, te pune sistemul într-o decizie de sport sau școală mult prea devreme, când oricum n-ar trebui să fie. 
dar copiii angrenați în, în proiecte sportive educațional, sportive coerente, ajung cu, medii, cu, cu note peste medie, ajung la un, la un moment mult mai avansat de educație decât ceilalți, familiile sunt împreună și nu numai pe partea de sport, ci și în afară. 93% din, din femeile top executive au făcut sport, 95% din Fortune 500 au făcut sport, 60% peste nivel de colegiu, era ceva în genul ăsta. Cum, cum facem această cercetare? Sau cum v-ați uitat la noi în România? M-ar interesa sau aș avea o grămadă de întrebări de genul ăsta, că nu cred că avem datele astea de cum se reorientează sportivul, în ce procent se reorientează sportivul, când renunță la educație, de ce renunță la educație, la ce vârstă renunță la educație, cum am putea să împingem această vârstă mai încolo. Genul ăsta de, de cercetare există? Din păcate, cel puțin la nivelul institutului, nu există. Exi- se putea face la un moment dat, când în institut exista un departament pe zona de sport școlar. Zona unde, de fapt, era angajat un sociolog. Deci astfel de problematici puteau să fie abordate. Din păcate, institutul a suferit pierderi masive de personal, nu din decizia mea sau a conducerii institutului, ci din decizia altor persoane care au considerat că trebuie tăiate posturi cu nemiluita. În 2009 a fost o reducere undeva la vreo 47-50% de personal. Efectele se simt. În prezent funcționăm cu 58% din personal. Dacă elimin zona administrativă și mă uit unde este impactul cel mai mare, evident că este pe zona de cercetare. Însă, revenind la, la uh, punctele pe care le-ai precizat mai devreme, toate, clar, aproape toate, pot fi subiecte de cercetare lejer. În ideea în care, dacă se pune problematica de ce un copil care practică sport progresează poate mai bine la matematică sau la fizică, sunt convins că se poate evidenția acest lucru punctual. Mai mult, s-ar putea să poată fi asociat cu anumite discipline sportive, legate de, de persoanele care se găsesc în zona de conducere și care au practicat uh, diferite ramuri sportive. Aici aș merge poate un pic mai departe și m-aș uita un pic la ceea ce înseamnă poate sporturile care presupun interacțiunea din, cu, cu adversarul. Cu alte cuvinte, dacă sunt sporturi poate de contact, gen lupte, chiar și, și jocurile sportive unde interacționezi cu adversarul, dezvolți anumite abilități de luptă inevitabil. Nu în sensul de o luptă cu conotație negativă, ci cu o conotație pozitivă, abilități pe care ulterior le vei transfera în viața ta, în modul tău de a fi, ceea ce îți crește șansele, ca să spun așa, de a te găsi într-o astfel de poziție. Dacă ne uităm iarăși la ceea ce înseamnă sporturile de echipă, partea de a fi, part, ideea de a fi, cum să spună, în echipă, alături de colegii tăi, de a te integra, de a ști să comunici, se regăsește la fel în abilitățile manageriale ulterioare de a lucra cu colegii, deci nu doar manageriale, ci inclusiv de a lucra cu colegii, de a comunica, de a ști când să tolerezi, cât să tolerezi, și așa mai departe. Deci, toate aspectele astea pot fi subiecte de cercetare. Păi, și ar trebui să, să măcar să le, le trimiteți spre doctorate, spre la doctorate, de... la doctorate sunt, sunt convins că sunt subiecte de genul ăsta. Ce mi-ar plăcea ar fi ca poate școlile doctorale să organizeze niște evenimente în care tezele de doctorat să fie prezentate pe diferite zone. Dacă sunt teze de doctorat care adresează problematici legate de componenta socială, ca să spun așa, ori componenta de sănătate a sportului, să fie cu persoanele implicate sau cu medici, 
dacă sunt doctorate care sunt pe zona de sport, să poată să fie prezentate către cluburi, către antrenori, către antrenori de loturi. Cu alte cuvinte, să se poată realiza un transfer al zonei de, de cunoaștere obținută acolo către zona practică. Ar fi o chestiune excepțională. Sport Talks. Acest podcast este susținut de Banca Transilvania. Da, da, și mie mi se pare, acum că menționez, mi se pare că multe dintre uh, datele identificate sau dintre problemele identificate n-ajung acolo unde trebuie. Adică, cumva, n-au, n-au o finalitate. În n-au, exact, ăsta. nu au o finalitate. Noi, acum fac așa o paranteză. Uh, evident că avem diferite echipamente pe la institut. Unele dintre ele sunt de-a dreptul spectaculoase. Uh, Însă în momentul în care se ternă partea asta de, de idee, de spectaculos, întotdeauna trebuie să spui întrebarea. Bun, și acum ce fac cu echipamentul de fapt? Cum îl utilizez? Cum vin în sprijinul antrenorului? Cum fac partea asta de transfer, cu ghilimele? Cum, cum mă implic în, în zona respectivă? Pentru că în antrenamentul sportiv, am avut ocazia să văd în ultima perioadă destul de multe planuri de pregătire, inclusiv de la nivelul loturilor. Sunt drăguțe, sunt bine făcute, dar de multe ori îmi dă impresia unui examen la TAS, la teoria antrenamentului sportiv. Ceea ce este important este capacitatea de a pune în practică acel plan de pregătire. Ori, ca să poți să pui în practică acel plan de pregătire, trebuie să ai informații. Ori aici este zona unde, de fapt, intervenim, unde încercăm să utilizăm acea tehnologie care poate este wow, în așa fel încât partea de pregătire să fie cât se poate de eficientă. Hai să trecem la echipamentele astea pe care le, de care spui că... Uh, hai să vorbim și de date concrete, de lucruri pe care le faceți ca... Uh, cercetare biomotrică, orice înseamnă acest lucru aplicat, acest lucru prin senzor, prin cercetare fizică. Cum cum sunteți în în perioada asta? Pentru personalul pe care îl avem, suntem destul de ocupați. În sensul în care intervențiile pe care le avem la loturi sunt orientate pe mai multe direcții. Una dintre ele, evident, și care este puternică la nivelul institutului, este partea de biochimie. Partea de biochimie, apropo de date concrete, deci suntem capabili să urmărim pe partea de probe de sânge, undeva la 32 de parametri biochimici. Pe baza acestor parametri biochimici, se poate spune nivelul de adaptare a sportivului. Se poate vorbi, de fapt, despre nivelul de adaptare a sportivului la efortul la care este supus sau pe care îl realizează. Asta este partea de biochimie. Iar partea de dirijare din biochimie vine cu informații legate de modul în care să fie, adaptat, să fie adaptată partea de pregătire a sportivului. Dacă să se crească volumul, să se crească intensitatea, Depinde ce zonă. Dacă partea de aerob este pregătită, nu este pregătită, sunt o serie întreagă de întrebări la care care putem să răspundem. În sensul în care întotdeauna, de exemplu, și aici fac așa o paranteză, toți se duc în partea de antrenament spre alte zone și lucrează mai puțin partea partea de, de zona aerobă. În contextul în care întotdeauna partea de refacere este aerobă. Deci nu pregătești exact zona de care ai nevoie, dar după aceea vrei să te duci și să intri în mecanisme de supracompensare sau alte chestiuni, când de fapt îți lipsesc niște elemente de bază. O altă zonă pe care o avem este partea de psihologie sportivă, care la fel utilizează date concrete, chestionare pentru diferite tipuri de evaluări, sau partea de consiliere. Și aici se lucrează pe partea de motivare, se lucrează de asemenea cu antrenorii, cu stafful, 
Și aici, iarăși, sunt obiective destul de precise vis-a-vis de ce și cum intervenim. Există, de asemenea, și zona de biomotrie, ca să spun așa, care adresează măsurători pe partea de efort, în care avem de la binecunoscutul simulator de condiții până la soluții care ne permită măsurarea forței la nivelul plantei piciorului, în încălțăminte, la soluții cu care putem să obținem în timp real partea de cinematică a, a mișcării sportivului, respectiv pe 23 de segmente ale corpului. Deci sunt astfel de echipamente pe care le putem folosi, însă dincolo de spectacol, întotdeauna ceea ce contează este informația pe care poți să o oferi ca să se realizeze acea dirijare a antrenamentului sportiv. Deci este asta, element cheie. Asta mă gândeam. Sunt, nu știu, antrenor, am echipă. Cu ce, cu ce cum pot să intru în, în posesia acestor date? Sau cum pot să primesc ajutor de la voi? Cum, unde găsesc lucrurile astea? Deci totul pleacă cu o discuție. Cu dorința de a, de a, de a face ceva în plus la nivelul unei echipe. Deci de aici pleacă. Ăsta este primul pas, să vrei. Dacă se dorește, al doilea pas este o discuție cu colegii pe care am la institut pe diferite zone. Și funcție de problematica pe care antrenorul o ridică, ne uităm să vedem punctual unde putem interveni. Desigur că ne-ar plăcea să putem să acoperim, nu știu, aproape orice problematică. Din păcate, nu suntem într-o astfel de situație și atunci ne uităm să vedem unde putem interveni, unde putem ajuta. Evident, discuțiile sunt. Există nevoie de sprijin pe zona metodică vis-a-vis de ce înseamnă dirijarea antrenamentului, modul în care îți planifici antrenamentele în interiorul microciclului, modul în care ți le-ai așezat, când ai lucrat, dacă... Și acum, fac, de fapt, eu presupun că la nivelul echipei respective, antrenorul are niște noțiuni de bază legate de zonele de efort, iar gândirea lui este în, pe partea de microciclu este așezată pe zone de efort. Și știe în ce zi lucrează, cum lucrează, cu ce intensități, cu ce volume. Și atunci, pe zona respectivă, se poate interveni din punct de vedere metodologic. În așa fel încât, cu informațiile pe care noi le obținem, putem să eficientizăm partea de pregătire. Dacă sunt, de exemplu, probleme legate de coeziunea la nivelul echipei, atunci intervenim pe partea de psihologie. Dacă, de exemplu, se dorește, ce să spun, o creștere a forței pe mecanisme care nu sunt pe zonă energetică, ci pe zonă informațională. Avem și astfel de soluții, însă, la fel, trebuie discutat modul în care se așează în planificarea antrenorului. Pentru că o creștere de forță care obții pe zona informațională se pierde undeva în două, trei săptămâni. Cu alte cuvinte, dacă vrei să o obții, o obții, însă trebuie să te gândești unde o placezi în întreg conceptul de pregătire a sportivului. Deci, de făcut se poate, cu alte cuvinte, primul pas este să se dorească, al doilea, să ne contacteze, să avem o discuție, se stabilește un plan de acțiune care se pune în practică. Dar asta nu este o activitate mai mult de consultanță decât de cercetare? Adică n-ar trebui să lucrați mai mult, sau nu știu, mă, mă întreb, n-ar trebui să fie o, o legătură mai aproape cu federațiile, ca ei să fie o, mult mai... Să, să răspundească informația unul către mulți? Adică... Ideea asta de unul la unul cu un club, cu un antrenor, cu un grup de jucători. Bănuiesc că nu este ce preferați voi. Voi preferați să aveți numere, să vă duceți către sistem, să veniți cu niște soluții practice pentru întreg sistemul exact. și întreg comportamentul. Exact. Adică... Aici, așa e. Deci aici, îmi cer scuze că intervin, aș lua de la prima, prima afirmație făcută legată de, de ce înseamnă, de fapt, partea de asistență și ce înseamnă partea de cercetare. De cele mai multe ori se confundă, pentru că, într-adevăr, partea pe care o, cu care venim către o echipă este, în majoritate, parte de asistență, gen consultanță, în sensul în care partea de knowledge, 
obținută prin partea de cercetare este transferată în practică. Deci așa este. Însă sunt și situațiile în care provocările de la nivelul antrenorilor, cum spuneam mai devreme, sunt de a dezvolta o soluție cu care să putem să-l ajutăm. Și atunci se merge către partea de cercetare. Însă, să zicem un 70% este utilizarea knowledge-ului, deci a experienței pe care o au colegii mei, pentru a putea realiza acea dirijare a antrenamentului sportiv. Iar pe partea cealaltă legată de colaborare, ne-am dorit să putem să lucrăm cu mai mulți, însă suntem limitați vis-a-vis de numărul de persoane pe care le avem. În prezent acoperim undeva la cam șapte loturi olimpice. Ori nu este mult. Nu este mult. Este chiar destul de puțin. Și asta în contextul în care suntem axați pe ceea ce înseamnă într-adevăr partea de sporturi olimpice. Însă nu eliminăm orice altă disciplină, orice alt sport care dorește să lucreze cu noi. Și asta, asta n-ar trebui să fie într-un sistem mai digital în perioada asta, mai ales că această pandemie ne-a arătat ce înseamnă digitalizarea proceselor. Voi n-ați putea să treceți mult mai mult în acest domeniu ca accesul la informația respectivă să fie pentru toată lumea, nu numai pentru cele șapte loturi olimpice, adică să, să-l audă și cine e la Oradea, și cine e la Constanța, și cine e la Timișoara. Da. Sunt. Uh, nu acum, însă pentru viitor este posibil. Deci, ca idee, uh, pe conceptul ăsta de deschidere, începând cu 2014, am inițiat ceea ce se numesc atelierile științifice ale INCS. În cadrul atelierilor respective, am chemat, să zic așa, am invitat la institut, în cadrul unor grupuri de lucru, a unor workshop-uri, toate federațiile sportive să trimită antrenorii de loturi pentru a discuta problematicile pe diferite zone. Biochimie, psihologie, metodologie, diferite tipuri de determinări. Cu alte cuvinte, aveau posibilitatea să vină, să fie împreună cu alte loturi și să se discute liber diferite problematici, soluțiile care s-au identificat, să existe, ca să spun așa, o zonă de transfer între ceea ce am reușit să realizăm la anumite loturi și către alte, și către alți antrenori de loturi olimpice. Deci, lucrul ăsta s-a întâmplat până înainte de pandemie. Tot pe direcția respectivă, cred că va fi posibil în viitor să ne mutăm ca și soluție pe zona de online. Însă, aici suntem oarecum între și între, pentru că anumite lucruri totuși nu nu le-aș lăsa să fie, nu știu dacă să spun scăpate de sub control. Și aici o să fac din nou o paranteză. În momentul în care într-un lot național se investesc milioane milioane de euro pe un ciclu olimpic, ești foarte atent la orice informație lași în spațiu public. Poate că la noi informația respectivă este trecută cu vederea. Nu mă aștept să fie trecută cu vederea, poate în străinătate. Și n-aș vrea să ridic o minge la fileu pentru o altă nație în contextul în care la noi, din dorința de de a manifesta deschidere, de a transmite informații, și care să nu fie utilizate, să ne trezim într-o altă, într-o altă situație. Deci de asta deschiderea există, însă pe zona de online este oarecum limitată. Da, e, cred, cred totuși că suntem puțin în urmă cu partea de cercetare comparativ cu țările avansate. În care... da, 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 da. Deci asta, asta a sunat de genul cine suntem noi România și ce tari suntem. Așa este. Deci, mare parte din informație teoretic poate fi făcută publică. Însă sunt totuși lucruri care nu sunt uh, destinate pentru a fi făcute publice. De exemplu, mecanismele de creștere de forță care, au, care și-au originea la, în, în gândirea lui Pierre de Hilerin 
în doctoratul lui Andrei Dragomir și care utilizează o anumită filozofie pentru a putea realiza creșteri de forță rapidă, fără să, să implice modificări, fără să, să aibă la bază, de fapt, un mecanism energetic, astfel de lucruri nu sunt publice. Sau uh, alte metode de antrenament sau lucruri pe care le-a realizat. Acum poate o să fiu rău. Am reușit să recuperăm un sportiv pe o anumită disciplină printr-o metodologie pe care am, am, am pus-o în practică, sportiv care, normal, de la nivelul lotului, la momentul intervenției, era scos din lot, nu se mai putea pregăti. Asta se întâmpla undeva sfârșitul anului decembrie-ianuarie, iar anul următor, respectiv anul cu luna ianuarie, devenea campion mondial. Informațiile respective legate de cum am lucrat, ce am lucrat, poate ar putea fi făcute publice, dar vin după aceea și spun întrebarea. Da informațiile respective și o altă echipă ajunge în aceeași situație. Ce faci? Lași lucrurile pe zona de fair play? Sau le ții gândindu-te că acel sportiv, în acel sportiv s-au băgat niște bani, niște sume considerabile. Și atunci ce faci? Da, bănuiesc, bănuiesc și aici este, eu este o dilemă. Este undeva nici alb, nici negru. E o zonă gri. Da, și nu. Eu aș avea, mă rog, în necunoștință de cauză, dar cred în democratizarea informației și acest sharing... Cred că, cred că ar fi mult prea scumpă o cercetare pentru un sportiv când avem atâția sportive în țară care ar putea să beneficieze sau sisteme. Cei, de... deci, cei, deci dacă sunt situații de și genul în țară așa afară. Da, deci fără doar și poate. Ce înseamnă România? Fără doar și poate, poate să beneficieze. Însă eu mă refeream doar la ideea de a face publică informația, de a da. fi comunicată prin mediul online. Nu, nu în ideea de a fi deschiși către sportivii din România. Deci către sportivii din România, fără doar și poate, clar, nu se pune problema. Însă, eu mă refeream la faptul că a pune informație în mediul online de, de cele mai multe ori înseamnă a pierde controlul asupra informației respective. Pentru că informația poate fi copiată în nu mai știu câte moduri, transmisă, partajată, tradusă, Orice se dorește. De asta spun că este o zonă în care aș prefera un alt mod de comunicare, respectiv cel uh, cu antrenorii direct, decât să o fac publică. Asta e tot. Dar sunt curios. Voi, voi nu aveți un dialog continuu cu omologii din alte țări? Adică nu vedeți, nu vă puneți în conferințe, în ce am mai aflat eu, în ce ai mai aflat tu, în ce... Lucrul ăsta nu e un, o practică? Deci, deci, este o practică cu limită. Cu limită. Deci, este o practică cu limită. Deci, de prin 2004 până prin 2013, am fost la INSEP și de câte două, trei ori pe an. Ce să spun? Erau laboratoare în care clar nu aveam acces. Erau zone de pregătire unde nu aveam acces. Deci de asta spun că lucrurile sunt limitate. Și nu doar la INSEP. Mă rog, ulterior la INSEP, după, ce, după niște ani de zile, am ajuns să fiu lăsat să mă plimb singur prin orice laborator. Dar a fost nevoie de niște ani de zile pentru a stabili un anumit nivel de, de comunicare și de încredere. În schimb, în alte zone și evenimente, cum spui, Chiar îmi aduc aminte de, de o conferință de la uh, undeva în Belgia, cred că a fost, unde directorul unui centru de pregătire din America ne prezenta o tehnologie pe care nu o consideram învechită, dar el ne-o prezenta ca fiind wow, în contextul în care noi știam foarte clar că discutăm de cu totul și cu totul altceva la nivel de performanță. Exact cum eu m-aș duce la o conferință în străinătate, și aș prezenta ceva acolo. Dar nici într-un caz nu aș pune așii pe care îi avem pe masă. 
Deci este practică la nivel internațional. În momentul în care okay. se ajunge la nivelul ăsta, nu se discută. Adică se discută până la un anumit moment, după care ești refuzat cu multă diplomație sau se schimbă subiectul și lucrurile se încheie aici. Uite că mă, mă gândeam și apropo de ce spuneai tu de antrenamentele și de cercetarea biochimică. Uh, eram în acum 20 de ani, în 2001, eram în Germania și ne pregăteam pe stadion uh, cu niște teste de sânge din uh, tură în tură. Să vadă acidul da. lactic, oxigenarea. Da. Uh, eu n-am, n-am trăit asta aici. N-am văzut antrenamente în afară, probabil de loturi olimpice, care ar putea să facă, nu știu, n-am fost într-un lot olimpic, dar bă, m- mă gândesc că ar putea să facă, dar acolo era o practică generală. Adică era un antrenament personalizat pe, pe sportiv, știind exact. că, de exemplu, nivelul meu de oxigenare a sângelui de la un moment încolo, de la un puls încolo și așa mai departe. Asta se întâmpla acum 20 de ani. Da, la noi asta se întâmplă astăzi. Și nu doar asta, se întâmplă la fel de niște ani de zile în ceea ce înseamnă sportul de performanță. Acum, ca și paranteză, ca să poți să faci o dirijare, nu știu dacă să-i spun, să-i spun științifică, însă în orice caz, bine pusă la puncta antrenamentului sportiv, ai nevoie de un aparat de măsurat acid lactic, și de, o, de un dispozitiv de tip polar care să-ți măsoare frecvența cardiacă. Și evident de un cronometru. Cam atât ai nevoie. În schimb, într-adevăr, legat de ce spui, și la noi se lucrează la fel. De exemplu, în momentul în care un antrenor dorește să, să verifice modul în care răspunde sportivul la o serie de stimuli, atenție, la o serie de stimuli, în interiorul antrenamentului, se pot lua și 5-6 probe de sânge. De ce? Pentru că de multe ori, în momentul în care se realizează partea de dozare a antrenamentului, dacă te duci prea mult, începi să strici. Este ceea ce unii antrenori realizează așa, ca să spun, dintr-o zonă de fler, de intuiție. Și spune, ok, ne oprim aici cu antrenamentul, nu merge mai departe. Da? E, același lucru la noi este o măsurătoare obiectivă în care se iau probele, într-adevăr, cum spuneai, pe diferite intervale, funcție de ce se dorește și se realizează această monitorizare. Se realizează la 15 minute după ce se termină efortul sau la un anumit interval de timp, se realizează a doua zi dimineața se realizează înainte de, de antrenament, deci depinde unde și cum se, realiza, cum se dorește. Deci complexitatea unei intervenții de genul ăsta pleacă de la filozofia pe care o ai legată de cât de dispus ești să urmărești fenomenul respectiv. Evident că germanii au o istorie, nu doar pe zona respectivă, ci și pe istoria de doping. Deci sunt bine puși la punct. Da, mă, mă gândesc că din ce în ce mai mult sportul este format și bazat pe date. Așa și este. cu cât ai mai multe, adică cum ar arăta un antrenament în, sau un, un, un sezon în, în concepția mea, este bazat, bineînțeles, croit pe individ, pe, pe potențialul pe care îl are fizic, psihic exact. și absolut tot ce, ce înseamnă lucrul ăsta. Și pare că suntem destul de departe. Suntem. Suntem și aici mai este o problematică. Avem antrenori excepționali. Însă, antrenorii excepționali, din păcate, în România, cred că au ajuns să fie excepții. Al, altceva vă voi excepționale. Și cred că am spus mult. Da. Da? Deci avem antrenori. Da. Însă, dacă se dorește să se ajungă la ce spui tu, în primul rând, antrenorul trebuie să facă un pas înainte. Trebuie să se, ad- să se autodepășească în primul rând pe el. Deci este elementul cheie. Pentru că în exper- în, bazându-ne pe expertiza pe care o avem, experiențele pe care le avem, de cele mai multe ori, în momentul în care încerci să discuți ceva cu un antrenor sau uh, să, să, să-l ajuți, 
te lovești de diferite situații în care spune, da, asta o știu și o fac la fel, fără să se uite la nuanțe sau fără să înțeleagă importanța datelor. De asta spun că trebuie ca antrenorul să treacă un picuț la un alt nivel. De ce mă amuză într-un fel este că antrenorii români care se duc în străinătate se adaptează. Ajung să lucreze într-un astfel de mediu și am întâlnit antrenori care au revenit în țară și care în momentul în care au primit un buletin de analiză de biochimie, deja știa ce cu parametrii de acolo. Cu alte cuvinte, discuția, dialogul a fost la cu totul alt nivel. Deci despre asta e vorba. E, e, ușor, e ușor să ajungi la o concluzie când știi ipoteză. Noi Evident. acum facem orechistic destul de mult sau am fost obișnuiți în timp să facem orechistic. Voi ar trebui să fiți ziarul de mâine pe care îl deschidem și aflăm datele. Asta ar trebui să, să fiți. Ce, ce ai putea să ne spui? Că știu, nu te mai țin. Deja trece timpul așa ca... Ca putem povesti când... mult, mult. Știu, știu, putem povesti de sport vreo trei zile <laughs> în continuu, dar ce ar trebui să știe, dacă aș deschide acum ziarul de mâine, ce aș vedea la voi? La noi? Păi s-ar vedea activitatea institutului legată de ce înseamnă partea de loturi, care sunt, care, cum să spun, reprezintă noutăți pentru că sunt provocări în permanență. Pe de o parte, pe de altă parte s-ar vedea partea de proiecte pe Erasmus pe care lucrăm în momentul de față. Avem un proiect de cercetare iarăși pe, mă rog, derivat pe cost care vine din zona de, de program european de cercetare. Și munca, apropo de noutăți, munca pentru colul care va fi lansat pe Erasmus Plus Sport. În sensul că pregătim să intrăm cu câteva proiecte în care institutul să fie partenerul principal. Suntem în discuții cu alți parteneri din străinătate pentru a, pentru a fi incluși în calitate de, de parteneri pe proiectele respective. Deci cam astea ar fi în momentul de față noutățile, să zic, pentru ziua de mâine, ca să zic așa. Și din punct de vedere cercetare, sunteți încă în perioada pandemică de analiza sportului în general și de a găsi soluții? Suntem, ce... suntem și nu numai. În sensul că avem, uite, un exemplu de cercetare care este în derulare, nu progresează extraordinar de grozav, dar este în derulare. Este dezvoltarea unei soluții care să permită o localizare precisă pe baza datelor de GPS. În ce sens? În momentul de față, cam toate, aproape cam toate soluțiile din zona de, de, de sport și chiar și altă zonă comercială folosește zona de GPS, ca să zic, clasică, care îți permite o localizare cu o precizie undeva la un metru jumate, trei metri, ceea ce este destul de slăbuț în sensul în care este prea mare zona respectivă. Noi încercăm să dezvoltăm o soluție care să funcționeze pe o altă tehnologie. Este, este de fapt tehnologia care este folosită în, conduce, în zona de autonomie a autovehiculelor, de conducere autonomă, în care precizia trebuie să fie foarte mare. Tipul de GPS la care lucrăm, de fapt am achiziționat partea de electronică, și încercăm să-l punem la punct în așa fel încât să-l putem integra în soluțiile noastre, are o precizie undeva la un centimetru pentru latitudine-longitudine și respectiv pentru elevație de 2 centimetri. Deci discutăm de cu totul și cu totul altceva. Și acum ne uităm la aplicabilitate. Aș vrea să văd, de exemplu, să pot să mă uit la datele de la, de la o barcă, să zicem, la canotaj, cu o anumită precizie în așa fel încât datele respective să le pot corela cu date de la un accelerometru, care este tot pe aceeași barcă. În contextul în care nu am date, am niște diferențe de eșantionare, apar niște problematici și atunci datele în sine trebuie cumva interpretate independent. Pentru că dacă m-aș uita pe o curbă de viteză cu datele de accelerometrie, 
s-ar putea să nu corespundă. Deci ăsta este un exemplu. Un alt exemplu tot de utilizare a, a zonei de GPS este dată de niște experimente pe care le-am desfășurat pe schiu alpin. Toate lucrurile sunt drăguțe, însă în momentul în care vrem să trecem dincolo de partea de cinematică localizată la nivelul subiectului și să mergem puțin spre zona de dinamică, avem nevoie de traiectoria precisă a sportivului, traiectoria pe care s-a deplasat. În momentul de față am putea utiliza, ca să spun așa, un GPS clasic. Nu este suficient. Deci, având nevoie de precizie, trebuie să punem la punct un astfel de, de echipament și să-l integrăm, să-l putem utiliza împreună cu datele noastre și atunci ne ducem spre o altă zonă în care putem vorbi despre ceea ce se întâmplă în sport. Ăsta ar fi un exemplu simplu. Un alt exemplu este un mic proiect la fel de cercetare care presupune dezvoltarea unei componente, este drept, pe partea de soft, care să permite integrarea ușoară a, unui, a unor ochelari, de fapt a unei tehnologii de realitate virtuală augmentată. Astfel încât, dacă vreau să utilizez, cum îi spune, soluția respectivă, să o integrez rapid într-o într altă tehnologie pe care o utilizăm, să fie suficient, să fie suficient definirea unui protocol de comunicare. Atât. Deci, cu alte cuvinte, o eficientizare pe ce înseamnă partea de utilizare. Deci, astea sunt două exemple de cercetare care sunt pe zona internă. Un alt exemplu vine dintr-o dintr nevoie de reașezare, e drept, experimentală, dar cu beneficii majore, pe zona de simulator de condiții, în care dorința noastră este de a putea introduce patru sportivi care să realizeze același efort pe același sistem. Ceea ce, cu alte cuvinte, ca să înțelegi, e ca și cum ai pune patru persoane pe o bicicletă, însă, dacă o persoană nu pedalează suficient de repede sau un ritm impus, pedalează în gol. Pe de o parte. Pe de altă parte, fiind toți pe același efort, îți este ușor să lucrezi la partea de tehnică pe ceea ce înseamnă curba de forță, astfel încât să se sincronizeze și să funcționeze cât mai eficient. E ceea ce de multe ori se întâmplă când te uiți la o barcă sau, vin, sau, sau sunt diferite afirmații făcute de genul uite-te că barca plutește, uite-te că barca zboară. Deci sunt și zone de cercetare de tipul ăsta, însă, cum spuneam, sunt in-house. Ideal ar fi fost ca astea să fie finanțate printr-un program sectorial existent la nivelul Ministerului și atunci lucrurile, evident, că ar putea să funcționeze mult mai eficient, poate cu o deschidere mai mare, încadrate în timp, într-o perioadă de timp mult mai mică. Deci, sunt, da. Sunt și uh, avem, uh, sau eu am cel puțin imaginea asta că știi, a, aș intra la voi acolo și văd numai oameni în halate cu tot felul da. de aparate James da, Bond. Da, da. Nu, 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 nu. 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 Oamenii sunt și noi, acum să fim serioși. Știu, știu, știu. Uh, Radu, îți mulțumesc mult pentru timp. Aș vrea să mai dezvoltăm și pe viitor lucrurile astea și poate și să exemplificăm câteva. Cred că ce faceți voi este absolut necesar și na, de, de voi depind multe. Căutăm, căutăm tot felul de cifre. Din păcate, în momentul ăsta nu găsim foarte multe în ce înseamnă o, o cercetare în care în care putem, de fapt, nu o cercetare, niște cifre care poate să susțină anumite proiecte pe care le facem, anumite exact. cereri pe care le avem către... Ai, către ai, o mare, ai, o mare, deci, ai o mare dreptate, sper să reușim și să găsim susținere la Minister pentru implementarea acestui program sectorial de cercetare, pentru că este critic. De ce spun că este critic? Se vorbește din ce în ce mai mult de strategia sportului. Nu poți 
să pui în practic o strategie a sportului fără să ai instrumente care să măsoare efectele pe care le produc, acțiunile din planul, de, din planul a, a, cu care vine acea strategie. Deci fără cercetare care să vină să spună, domnule, ai luat măsura asta, a produs efectul ăsta. Deci nu se va putea. Mie mi-este foarte clar. Și sper să găsească înțelepciunea cei care trebuie să decidă de a sprijini un astfel de demers. Și atunci vor exista și astfel de date. Da, și eu sper. Îți mulțumesc, Radu, pentru timp. Îți mulțumesc. Cu mare mult. drag. Cu mare drag. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături și în acest episod. Un episod care sper că a pus puțină lumină asupra ce înseamnă cercetare în România, mai mult până departe, însă oameni precum Radu sunt cei care sfințesc locul. Vă aștept în continuare pe orice platformă de podcast pentru a asculta și celelalte episoade, ceilalți oameni minunați cu care am avut ocazia să vorbesc, sau pe social media la Virgil Stănescu pe Facebook sau Instagram și vă aștept cu, cu acele sugestii de, de speaker, de invitați pe care să i am în continuare. Domnilor și domnilor, sport la treabă! Mă.